Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Eriksson och jag sparar kunder med i Nordnet och med mig har jag min kollega Mats. Hallå. Hallå Björn Erik. Vi sitter på ett nästan folketomt kontor idag vi. Så det är er, uh, tydligt att uh, också Nordnet har tagit in över sig den hemmakontortrenden eller vad? Ja, det var ju här vi har ju börjat med som fast kontordag på måndagar. Så då alla fällesmötena tar vi nå på måndagar och så är er det fritt fram resten av veckan. Mm. Så idag är er det många som har varit hemmakontor. Uh, det är er det men det är ja, hyggligt att på kontoret Mats. Ja, absolut. Er fint med flexibilitet tror jag är er bra för alla och var. Sant ja. Eh, I dag har vi satt av eh, pengepodden till en spörsmål och svarsianse. För tidigare så hade vi gärna det i slutten av var podcast, men det fick följt vi inte fick tid till. Så nu inemellan så sätter vi av en egen podcast till spörsmål och svar. Och du la ut en en post på Sherville kontoret igår, var du spurte om det var någon som lurte på något. Mm. Och du har fått en tredvetals spörsmål, så vi går igenom de flesta av de nu. Och så har i fått eh, sista månaden har i fått många spörsmål om ETFer, alltså börsnoterade fond. Så jag samlar upp eh, flesta parten av de spörsmålen. Så sista halvdel vill vara dedikerad till Det är er det som lurer på handel med ETF:er. Så Mats, du kan ju börja du med med någon av de frågorna som var adresserade till dig. Ja, jag kan göra det och så kan först direkt bara säga si tusen tack för alla frågor. Det är er ju mycket av av allt möjligt här för att säga si på den måten så jag ska ju fokusera mycket på det som går på aktier och marknad och så ska ju du eventuellt bistå lite med med fondskatt och så vidare. Så jag kan ju bara egentligen börja börja och hiva mig rätt ut i det. Det är er första frågan ifrån Hövik Invest och han spör varför är er det så att börsen gjorde dåligst historiskt i september? och eh, för den observanger lytter så lade jag kanske märkte att vi hade en episod mig och Roger Bernsen hade en episod igår alltså den marknadsbörsen som kom ut på tisdag där vi snackat mycket om detta här och då tog jag ut en graf ifrån S&P 500 alltså världens uh, viktigaste börsindex från 1950 fram till uh, 2020 alltså 70 år med data och då visste den genomsnittlig en avkastning i september på minus halvan procent och det var en av en av två månader som då var negativa de sista då 70 åren så det är er ju det är er ju intressant i sig själv eh varför det är er sån det är er ju inte nödvändigtvis en 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 fastsatt förklaring på det men du kan se si det sån att det, det har varit väldigt mycket oroligheter i september och oktober du hade bland annat terrorangreppet eh, i 2001 11 september det skapade börsoro du hade eurokrisen i 2014 och så hade man självklart den stora finanskrisen i 2008-2009 som då kom i september varför allt detta här sammansvart i september är er ju svårt att se si. eh, men det har kanske en en rot i att uh, september är er ju si, i slutet av tredje kvartal. Uh, du kommer til å, du börjar på fjärde kvartal så slutna året. Då börjar ju sällskapen bland annat och uh, gör upp status för året och ser om de klarer att nå guidingen sin alltså om de klarer att uh, vise till det överskudde de sa på på starten av året. de visar till investeringer, de visar till eh mycket planer da, som de gör i inverna år. 
Och visst de då inte klarer att levere det de eh, lover, så vill det ju komma en del resultatvarsler och en del nyheter fra sällskapen som kan vara på den negativa sidan. Och det vill ju också då føre till att eh, børsene och enkeltsällskapen vill ha lite grann mer urolighet och så är er det selvfølgelig aldrig lätt att veta hvorfor disse store krisen kommer i september då, men eh, det har i hvert fall lite grann rot i att man börjar och närma sig slutet av året och att man gör upp en status då enten att det har varit ett bra år eller ett dåligt år då. Det mest vi kommer supplera det mest originale förklaringen så är er att heter Herman Rudd som nu har blivit privatinvestor till analytiker i Sparbanken Markets kommer från norrsidan då har han sett på antal soltimer och når på året disse soltimerna blev färre och färre och då var ju då september och oktober de två månader som pekte sig ut och det som var intressant var det att att i Australien så är er det jo motsatt då våren där var antal soltimer går mest ned och det var faktiskt de svagaste börsmånaderna på den australiska börsen det var de vårmånaderna ja Så det var jo lite morsomt. Ja, ja. Nej, og så har det varit många år där september har fallt utan att det nödvändigtvis har skett något så. så det er, man ska ikke undervärdera psykologin heller att det har satt sig ett mantra gitt all disse krisen som vi har haft uppe i september som har satt sig och då blir ju alla investorer och folk i marknaden mycket mer nervösa hvis det börjar att falla lite i september. Så det är er, er du ska ikke undervärdera psykologin heller så det är er, er flere ting då. Så det er vel egentlig det vi kan si til. Og så vil jeg anbefale å høre markedspulsen mellom meg og Roger, der vi går enda dypere in i dette her problematikken der. Da. Ja, og så er det et spørsmål fra Green Shift. Dere skal vel snakke om Fed-oppstendingen i morgen, altså rentemøtet i Fed. Vi, meg og Bjørn-Erik, sitter jo og spiller inn dette her på onsdag, og dette rentemøtet kommer jo da i løpet av kvelden amerikansk tid, eller norsk tid da. Så där är er det ju sannsynligvis väntet ganska oändrad politik i förhåll till i förhåll till rentesättning där er snackar de ju om nå fortsatt om en rentesättning alltså en uppsättning av renta i 2023 riktigt nog 2 istället för 1 som var har blivit kommunicerat den senare tiden. och så är er det ju självklart ett spörsmål om denna taperingen alltså när ska centralbanken då börja kutte disse stötteköpen av obligationer och det är er det ju kanske det som är er knutet till störst spänning till Och så har vi haft detta Evergrande Si, furoren da, i Kina men jeg tviler på at det nødvendigvis blir et stort tema på Fed-møtet så, men vi skal uansett, meg og Roger kommer nok til å snakke ganske mye om dette her på vår markedspuls som kommer ut neste tirsdag så da får du en fyldig, fyldig uh, oppsummering av det møtet jeg tipper Vår gode venn Bjørn-Erik Råger sitter med popcorn og cola og får med seg stort sett alt det Jerome Powell kommer til å si i kveld. Han er nok det. Og så fikk du spørsmål fra Gunnstrand. Hvorfor selger du fondet Storebrand Fornybar Energi nå, Mats? Ja, det stemmer. Og det er egentlig Gunnstrand. Det er et press fra min sidemann her at jeg må flytte over fondsparing til en annen konto ett positivt press også som sådan men det är er egentligen bara att jag jag säljer runna storbrand förnybar och så flyttar jag fondsparing över på en annan konto så att jag bara ska ha aktier på eh, den konton som det ser på 
på Sherville. Så det är er en ett led i den processen. Okej, okay, så det är er inte för att du har mindre tro på förnybar sektorn framöver nödvändigtvis. Ja, altså, jeg, har, jeg, jeg har alltid vært veldig nøytral til det, eh, for å si det på den måten. Jeg ser fordelen med det, men jeg ser også at det er jo ikke noe særlig lønnsomhet enda, så det blir jo eventuelt ganske langt spill. Eh, og så har jo selvfølgelig ikke det fondet gått noe sånn særlig bra heller i år. Da. Det gikk jo veldig bra i fjor, men ikke så bra i år, så det hjelper jo selvfølgelig ikke på det heller. Men det er i store rekk, eller i største grund, at jeg kommer til å flytte over fond da, fra på eller den uh, investeringskonto Sironi har som jag visar alla kom till en konto som ingen kommer att få se då. Kan jag uh, bara lägga till att vi fick också ett spörsmål om uh, varför uh, jag och Roger inte visar köp och salg på Sherville men du gör det. Och uh, snack för mig själv, jag visar mina köp och salg, det är er bara att jag gör sällan transaktioner. Men med varje gång jag köper och säljer ett fond så så dukar det upp i min feed. Mm. Och jag tror det gör som på Roger sin men Roger har ju bara gjort Jeg vet ikke om han har gjort noen kjøp på salg i år, ja. Han remisterer sitt aksjeutbytte Og gjør det for, hovedsakelig for å rebalansere Det er sjelden han tar inn nye selskaper i porteføljen sin mm. Jeg tror han kjøpte Equinor under fallet på corona Det er vel eneste gangen han har gjort det, tror jeg I mars 2020 ja, Og så gjør han justeringer Det har han i hvert fall sagt sånn rundt omkring november Så hvis han skal rebalansere Så er vel det rundt omkring i november Så det er vel bare at dere gjør veldig lite transaktioner Og jeg gjør jævlig mange Nei da, jeg gjør ikke det Så bra. Et spørsmål her fra Henning HT. Hvordan ser dere på Storbrands sitt nye fond, Fremtidens byer? Eh, har skjønt at noen at jobber med å tilby dette til deres kunder. Og det er riktig, det skulle egentlig vært på plattformen nå, men det, det er disse fondsavdelingen i Stockholm har vel veldig, veldig mye å gjøre. Men det, det er rett rundt hjørnet. Og eh, jeg har sett litt på fondet, og... Eh, jeg läser på Storbrands sider at det består av omtrent 50 selskaper fordelt på tre undertemaer og det er et globalt eh, aksjefond og de undertemaene er nullutslipptransport vannhåndtering og urban planlegging og dette fondet har eksistert som en portefølje eh, i Storbrands forsikring uh, og jeg som har da en, en fripolis med investeringsvalg har faktisk vært investert i det fondet her en periode uh, fordi at jeg kan kjøpe det gjennom da, uh, min, uh, uh, min uh, fripolis med investeringsvalg ja. uh, og siden oppstarten i juni 2018 altså litt over tre år så har fondet mer enn doblet sig i verdi så det har jo uh, slått uh, de fleste breie indekser uh, men det er jo et bransjefond det vil si at det har høyere risiko enn et globalt indeksfond så bruk det gjerne som et krydder i porteføljen det slik som Storebrand Fornybar Energi og DNB Teknologi eksempelvis mm. som er da to populære bransjefond blant våre kunder mm. så absolut, det rir jo på en grønn megat trend antar jag urbaniseringstrend urbaniseringstrend så absolut det har ju eh megatrendkrafter med sig men det vill ju då svinge mer än ett ordinärt globalt fond kanske inte lika mycket som det storbrand förnybar energi som heter rent förnybar fond som då kanske svinger allra mest av branschfonderna ja och så var nästa fråga en kost heter han Hej Enkost, uh, er det nog pengar i disse grønne aksjene egentlig? Nyhetsbildet virker uenige. 
Eh, og det er vel det siste du skriver der, at eh, det er vel eh, et spredt bilde, for å si det pent. Det er stort, veldig mange selskaper som er unge, nyetablerte, og som har eh, inntekter langt frem i tid, og i hvert fall planer om å, å få høye inntekter langt frem i tid. Og så er det noen selskaper som selvfølgelig har inntekter i dag. Du kan snakke om Bonur, man kan snakke om Ørsted, man kan snakke om til dels Skatek. Eh, så det er klart, det er Noen av de som har en brukbar inntjening, samme favoritten til Roger Tomra. Men det er også veldig mange som har, har store planer da, fremover i tid. Så det er jo som sagt et spredt bilde. Så hvis du er interessert i grønne aksjer, så vil jeg jo se på och kunne kjøpe da, en portefølje av flere for å måtte spre risikoen sin litt på flere hester, eller da gå for et fond da, for eksempel, som også er en samling av mange forskjellige av disse selskapene, både i Norge og i utlandet da. Så det er jo fortsatt en bransje, Bjørn Erik, som er i tidlig utveckling og det er jo vanskelig å si hva som eventuelt blir en dominerende energikilden fremover i tid, og det bærer jo også preg av både prising og ikke minst inntekter på disse selskapene da. Så det er et vanskelig skli bild och se si idag vad som blir vinnaren men uh, där er är det uppenbart sån att uh, det är er ett politisk press på att man ska bli grönare och man önskar uh, grön energi och bärkraft framöver så då rättar ju också aktiemarknaden sig efter detta här då och det pushas ju väldigt mycket pengar in i in i grön utveckling mm. så det det kommer nog till att bli lönsamt på ett eller annat tidspunkt vi får bara se när ja Og som du sa så det dessa nya sällskapen som har blivit börsnoterat på Jurnes Growth det siste året flertal av de har ju minimala intäkter idag och är er prisa på stora förväntningar om framtida inkänning mm. och då är er risken skyhög så vi är er klara över det. De flesta av dessa sällskapen vill nog misslyckas, men så har du någon få da, som kommer att göra det jättebra. Mm. Och därför så är er det poängen ditt man portföljer med dessa gröna aktierna mm. förnuftigt så inte sett allt på ett kort verken på enkeltaktier eller på många andra livets områder. Nej, och så bara en liten kort kommentar till det du säger Björnik också att det är er massa olika typer underbranscher i den förnybara branschen du har sol, du har hydrogen, du har vindkraft, du har karbonfangst, du har eh, offshore vind och så vidare som man har så mycket olika så hvis man då ska välja enkeltaktier så bör man på något välja ett eller två sällskaper ifrån alla dessa olika segment då för det är er ju knivits att köpa fem solsällskaper liksom eh det blir dålig diversifiering ja. ja. Så det är er väl svaret sån halvvägs på det och vi kommer ju till att fortsätta att kommentera gröna aktier och det gröna nya spelet framöver det har ju kommit för att bli. Mm. så är er det frågan från EA Invest, hur tätt följer det Euronext Growth? Har du någon personlig favoriter där? Og der kan jeg bare si at jeg følger med på de enkeltselskapene. Jeg har ingen personlige favoritter, jeg har ingen aksjer som per i dag er listet på Euronex Growth, men jeg følger i hvert fall med, og det er jo faktisk en utfordring selv for vi som jobber for dette, for det noteres jo et par selskaper omtrent om dagen, så det er ikke alltid like lett å få det med sig. Men jeg prøver så godt jeg kan i hvert fall å se, og så kikar man ju selvfølgelig på disse sällskapen då som blir eventuellt mest värt i marknadsvärde och ikke minst då som guider mest nyheter da, som gärna blir fokuset. Så det är er väl det jag kan se si kort och gott om det. ett skattespörsmål där från en som kallar sig för Meloninen. 
er helt blank på aksjeutbytte fra utenlandske selskaper. Hvordan behandles dette skattemessig i Norge, og hva må jeg sørge for selv av information i skattemeldingen? Hvordan henter man information om utbytte fra utenlandske selskaper? Ja, altså, det kommer jo litt an på hvilken kontotype du har. Eh, eh, Og eh, hvor eh, finner du information om hvor mye du har fått i utbytte? Ja, det ser du på transaktionsoversikten din. Så hvis du går in på transaktionsoversikten din, så vil det stå eh, utbetalt utbytte, og da fra det og det selskapet. Eh, så det finner du der. Den står også på Shevil for den som bruker det. Der også har man eh, muligheten til se på høyre siden sin, hvor mye man har fått i utbytte i av et år. Det er også et tips. Ja, nettopp. Eh, og... Eh, aksjeutbytte fra utlandske selskaper, eh, der må man betale en kildeskatt. Og den er som regel 15 prosent på amerikanske selskaper. Og da trekker Nordnet 15 prosent kildeskatt eh, samme dag som du får utbetalt det utbytte. Og den kildeskatten kan du eh, få refundert ved å gjøre en manuell jobb Eh, hvis du har aksjefondskonto så kan du kreve fradrag for denne betalte kildeskatten i skattemeldingen under tema personlige forhold betalt skatt i utlandet og hvis du ikke krever dette fradraget så vil du i praksis måtte betale dobbelt skatt da betaler du den kildeskatten på 15% og så betaler du norsk skatt på utbytte som er på rundt 31% flertall av våre kunder gjør ikke det, enten fordi de glemmer det og ikke vet det eller fordi de ikke vil ta sig bryet for det snakker om kanskje noen få hundrelapper sitter du med disse utenlandske aksjene på en aksjesparekonto eller investeringskonto zero, så har du strengt tatt ikke denne muligheten til å kreve det fradraget Det har vi skrevet lite om på Nordnet-bloggen, og vi har haft i tidligere podcaster også, men hvis du söker på, på kildeskatt eh, oppe i hjørnet på Nordnet-siden, så får du frem eh, flere inlägg som heter kildeskatt på investeringskonto, og da kan du läsa der. Eh, vi har en dialog med skatteetaten, det er det flere som har spurt om her, så kan ta det i samme slengen. Det er flere... Det er flere som har spurt om status på den saken. For inntil for et par år siden, så refunderte Nordnet Livsforsikring denne kildeskatten tillbaka til kundene våre, fordi vi trodde at vi skulle få igen den skatten på Nordnet Livsforsikring eh, sitt skatteoppgjør. Men det fick vi aldrig. Og da vi oppdaget det, eh, at vi ikke ville få tillbaka denne kildeskatten som vi hade forskuttert til kundene våre, så stoppet vi å gjøre det, for det var en tapsforretning for oss. Og der har vi haft en dialog med skatteetaten, og vi har øh, purret på svar, øh, og ikke fått svar, så vi, vi øh, purrer igjen nå i disse dager, øh, for å forhåpentligvis få en løsning med, med at vi kan få tilbake øh, denne øh, kildeskatten, i hvert fall fremover, og, og, og kan gjøre den ekstra tjenesten for kundene våre. I det minste at kundene våre kan kreve eh, fradrag eh, for den kildeskatten de har blitt trukket for på sin investeringskonto. Det er jo nest beste. Mm. Men ingen løsning her enda, dessverre. Så, men vi har hit opp, eh, og vi har fått positive signaler tidligere fra Finansdepartementet, som vi skrev i den bloggen fra i fjor. Eh, men eh, ingen løsning enda. Disse skattemyndighetene de jobber jo litt sent med sånne ting. Det er liksom ikke øverst på agendaen deres. Men vi maser fortsatt. 
Och hvis du har en aktiebara konto så har vi och skattebetalarföreningen ment att eh, de skattyterarna som har blivit trukket på en aktiebara konto bör kunna kräva fradrag för eh, denne betalte kildeskatten under tema personliga förhåll betalt skatt i utlandet. Um, og i, I, I dette tillfälle så vill du fradraget först komma till nytte när askkonton realiseras och beskattes. Men detta har vi altså ikke fått bekräftat av lovgiver, men vi har ändå ikke hört någon kunder som har, har blivit nektet och kräva det fradraget. Så som det ser ut som så går det igenom, men vi har ikke fått eh, bekräftat svart på vitt av skatteetaten. Det var det. Flere spørsmål, Mats. Ja, da har jeg fått et spørsmål fra Aladdin Oil. Kan dere snakke litt om sjømatsektoren? Tenker spesielt på den elendige utviklingen i Greek Seafood. Er det bare for oss aksjonærer å håpe på et oppkjøp, slik at noen som kan få oppdrett får det... Slik at noen som kan oppdrett får ta over roret og skuta på rett kjøl. Her var det mye kjølige referanser. Ja, det kan si til Aladdin Oil om apropos sjømatsektoren, så hade mig og Roger en to time, eller har i hvert fall halvannens times episode for noen uker siden om sjømatsektoren. Der snakker vi om landbasert landbaserat uppträtt alltså Atlantic Sapphire, Salmon Evolution. Vi snackar också om denna disse planer till Gustav Vitsö och Röcke om offshoremärer till havs som de har nog satsat på. Och så snackar vi selvfølgelig om de hopsi vanliga travarna där bland annat Greek Seafood. Vi snackar om Movie, Norway Royal Salmon och Lerö och all disse vanliga som man har hört om och sett på börsen. Bara kort kommentar till Greek seafood så har de en historie med att være väldigt dålig på drift och det har ju dessvärre bara gentat sig år efter år efter år da. Så därför är er det grund att Greek seafood ligger efter i prising och prises billigare än sina konkurrenter och att kursutvecklingen har varit dåligare än sina konkurrenter. Och ett annat chapt inspel är er ju att sjömatsektorn har ju gjort det bra i år nettopp på grund att världen har bynt att genöppnas lite speciellt i Asia och USA. Restaurang- och hotellverksamheten har kommit tillbaka och då har samtidigt också high-end markedet och så där marginerna till dessa sjömatsällskapen skapas och så kommer tillbaka för det är er ute till restaurang och till hotellverksamhet för det är er ju ofta dyrare fisk och bedre kvalitetsfisk som då blir eh, levererat på dessa restaurangerna än frossen fisk på supern Så det är er korta kommentarer till til det men för Aladdin Oil och de som är er intresserade i sjömatsektorn så kan man bla tillbaka cirka to uker så har vi då en sjömatsspecial eh major Ågla i i Marketspuls. Så bra. Ett spörsmål ifrån Hiur eh, Invest. Eh bör jag vekte mig mer upp i värdefond och värdeaktier eh, när priserna är er ganska höga alltså eh, när vi är er när all time high på många världens börser och möjligen reduktion av eh, stödköp från centralbankerna. 
Ja, det er jo det er å si selvfølgelig, fordi jeg tror jo at hvis han her da implicit tror på et børsfall, så vil jeg jo kanskje heller gått mer i cash enn å nødvendigvis vri seg om til et verdifond, fordi man vet jo det, og man så jo det gjerne på mandag, når børsene falt 2-3 prosent verden over, så faller jo absolut alt. Du har kanskje 2-3 selskaper som, som stiger, men det er jo helt tilfeldig. Så men vekst? aktier falt mer än värdeaktier. Det gjorde de. Det är er absolut, men samtidigt så är er det ju kanske taktiken till Roger Bernsen är er bättre att du heller sitter med lite kontanter hvis du føler att prisningen är er hög och så brukar man heller möjligheten på såna småkorrektioner eller stora korrektioner som eventuellt kan komma framöver till att vekte sig upp i, I gode sällskaper och sällskaper du selv har tro på da. Så jag är er i hvert fall lite mer av den skolan att jag liker och ha lite kontanter tillgängliga. Jag vet att du och Roger är er ofta alltid fullinvesterad, men jag syns ju det kan vara en värdi att ha lite kontanter nettop till såna typer dagar eller perioder som vi hade på måndag idag. Så jag kan bara lägga till att vi såg ju en tydlig rotation fra Altså, helt siden finanskrisen og omtrent frem til i dag, så har jo vekstaksjer gjort det bedre enn verdiaksjer. Det ser du på den MSCI World Value Indexen og MSCI World Growth Indexen, så ser du det tydelig at siden finanskrisen så har growth gjort det mye bedre, stort sett over hele verden. Og så skedde det noe her i oktober-november i fjor, når man fick bedre coronatal när Biden blev president så snudde den snudde den trenden och vart det fram till mars månad cirka ett knappt halvår hvor värdeaktier fick ett comeback mm. Og och bare bara på den SPIV ett som då är värdeaktierna på S&P 500 den amerikanska breaktieindexen den är er hittills i år upp med 13 percent men SPI som är er growth den är er upp 18 percent så så långt i år så har alltså växtaktien i USA gjort det bedre än värdeaktierna mm. men da, i första kvartal så leda växtaktierna med 10 procentpoäng för då hade de värdeaktierna då hade värdeaktierna cirka plus 10 % i första kvartal mens växtaktierna i S&P 500 hade flat utveckling. och mm. eh, så nå då eh, du ser från januari fram till nu så leder också amerikanska växtaktier med 5 procentpoäng. Mm. Och det stämmer som du säger Brunnik för i i mars cirka så började räntorna falla de långa räntorna så den tioårige statsobligationsräntan i USA började ju falla ganska kraftigt och efter det så så man var ett kraftigt byggs i bland annat också Nasdaq-indexen så den var ju upp en 5-6 procent en månad här huskar inte om det var mars eller april men det var i alla ett kraftigt hopp da, som har gjort oss att du har fått en mer avkastningen fortsatt da, i disse growth-aksjene, selv om det har varit ett større fokus på verdiaksjer og råvaraksjer den siste, eller i løpet av dette året her, da, selvfølgelig for at vi er home-biased, og Oslo Børs har jo steget eh, vel 18 prosent i år. Eh, men det skal sies at det har fortsatt varit godt god trøkk i teknologisektoren I, I, og i growth-sektoren så langt i år uansett. Ja, og som, som en avsluttende kommentar, du kan jo tenke at den rotation kommer tillbaka igen på grund av nu öppnas ju samhället över stora delar av världen du får en 
en bra ekonomisk växt framöver som eh, kan gagna värdeaktier väl så mycket som växtaktier så men som vi har sagt uttalade gånger för det är er vanskligt att tajma disse skiftene sant ja visst du är er en fondsinvestör så kommer du väldigt långt med att sitta med ett globalt indexfond. Mm. Da har du eh, både vekst og verdi, du har en fot i begge leirer. Og så kan du gjerne försöka och slå markedet. Eh, jeg har forsøkt i 20 år, og jeg har sagt mange ganger, to av tre år så har jeg tapt. Mm. Men du er den som jeg har lært. Mm. Absolut. Ja, så er det siste her. Kokenhusen eh, spør, vil Norner tilby aksjespill likt DN Investors Fantasyfond? Artig og lærerikt om Sherville fikk noen lignende der vi kunne investert for eksempel 10 eller 100 millioner fiktive kroner og hele tiden sammenligne oss hvordan vi gjorde det i aksjespillet mot de ekte børsene i samme periode. Og det korte svaret på det, Bjørn-Erik, er vel at nej, det kommer vi ikke til å tilby. Vi har jo Sherville der folk investerer med ekte penger, og det er jo noe jeg vil absolut anbefale å investere om ikke mye, men bare at man begynner å investere med litt små summer hvis man er ny, for du kommer til å lære ekstremt mye mer. Fordi disse spillene impliserer jo til at du skal ta skyhøy risiko, du skal satse ganske kraftig på et knippe med aksjer, og gjerne da høyrisikoaksjer med tilnærmet også lav likviditet for att få de største svingningene. Og bare for å ha sagt det, hvis man gör det i virkeligheten med, med pengar så får du aldrig de kursene du får på sånne spill. Og det ser man jo bland annat på disse porteføljene til avisen også. De tar jo in enkelte selskaper på, på den och den kursen, og det kan jeg vel bare si at det er veldig vanskelig å replikere disse porteføljene fysisk, for det har med ordrebok, det har med tilbudetspørsel, det har med det ene sekundet efter det andre som kursene forandrer sig. Så det er nok et litt annet game når man begynner å holde på å si, gjøre det vanlig. Så det er jo på et vis lærerikt hvis det vekker interessen, disse spillene, med, og at man kan få lese opp, man får interesse og så videre. Men jeg har da enda mer tro på at man begynner med om så små summer och investera ekte pengar för läringen din blir mycket mycket bättre och du vill också börja och känna på den psykologin och att du börjar få bias bland annat alltså hvis du köper ett sällskap så blir du lite mer positiv hade du köpt hade du köpt Tesla Björn Erik bara för kanske en tusenlapp så hade du blivit lite mer positiv till bilen också jag ska inte säga si att du är er negativ till men alltså ting slike ting förändras sig väldigt och speciellt när du då har egna pengar i det och det tror jag är er viktigt att följa på och känna på och bli vant med da. Ja, helt enig med dig. Eh är ju det störste nordiska sociala aktie- och investornätverket och vi är er väldigt stolta av det. Och jag kan också säga si att nu ska det integreras med Nordnet ändå så i löpet av høsten er det vel, så vil det ske endringer der hvor, hvor, hvor Sherville og Nordnet NO vil smelte sammen, så bare gled dere alle dere som er aktive på Sherville, der sker det veldig mye bra på bakrommet som nå kunne våre snart vil få se mm, Det ser veldig bra ut Da skal jeg gå over til ETF eller har du noen spørsmål til Nej, tror det er bra, ja. Så nu blir det jo fokus på ETF, som du sier, og det er jo spennende. Da får jeg lære litt også, så da kan jeg sitte, sette mig tilbake her og sitte og lytte. Ja, for jeg har fått en del spørsmål om ETF-er, og det var en lytter her som, som skrev, kan det ikke ha en egen podcast dedikert til ETF-er? Så tenkte jeg at nei, egen podcast er for mye, men jeg kan faktisk fylle en halv podcast med nyttig 
information om ETF alltså exchange traded funds eller börs börsnoterade fond på norsk. Lite bakgrundsinformation. Eh kunder har ju en ja, noen og 30 miljarder kronor investerat i fond alltså värdepapperfond. Det är huvudsakligen aktiefond, lite eh, räntefond och lite kombinationsfond. Eh, hvis du ser hur mycket kunder våra har investerat i ETF:er så er, ligger det på runt 10 %, alltså en eh, knappe 3 miljarder kronor har våra kunder investerat i ETF:er. Så värdepapperfond är eh, er då eh, desidert mest vanlig i Norge. Hvis du ser internationellt så läste jag en artikel i Financial Times här för några veckor sedan att ETF-marknaden växer raskare än fondsmarknaden och att ETF spiser marknadsandelar från värdepapperfond på grund av skattehänsyn. Det är er speciellt i USA för då måste du betala skatt vid värdelisation på värdepapperfond, men inte på ETFer. Och så har du bättre likviditet i ETF:er, antar du kan ju köpas och säljas på sekunde. Mm. Eh, som aktier. Och så har du då eh, större flexibilitet och då har lägre förvaltningskostnader. Eh, så det är er argumenter för ETF:er. Och jag tror ju kanske den eh, transaktionshyppigheten eh, som är er så god da, i ETF:er är er nog väldigt fördelaktig också för du kan kvitta dig med en ETF på någon sekunder kontra fond. Hvis du ska sälja fond så tar det fort ett par dagar då. Da. Så det också är er en fördel att ting är er raskt och enkelt. Det är er ju förbrukare generellt intresserade att betala lite extra för men när det är er billigt tillgängligt så ja. Så ja, nu har vi jo sagt fördelarna till ETF:erna. Eh sånt ja, väldigt god likviditet, eh låga förvaltningskostnader från 0,05 upp till de dyraste ETF:erna kostar runt 1 % i året. men du måste betala kurtage i tillägg och valutaväxlingsgebyr hvis du köper en en utlandsnoterad ETF:er det er stort sett bara utlandsregistrerade ETF:er som vi ska komma tillbaka till. för exempel ska du ha en ETF på S&P 500 indexen så får du den ned i fem basispunkter alltså 0,05 Så det är er väldigt väldigt billigt. den billigaste ETF:en på världsindexen tror jag ligger på runt 0,1 procent. Men jeg må også si litt om ulempene. Da. Som jeg sa, du har forkurtasje og valutavekslingsgebyr ved kjøp og salg. Så hvis du kjøper og selger hyppig, så vil jo det utgjøre en betydelig kostnad. Valutavekslingsgebyr er jo på 0,25 prosent ved kjøp og 0,25 prosent ved salg. Hvis du har valutakonto på en aksjefondskonto, så er vel valutavekslingsgebyr 0,07 prosent, tror jeg. Så då kan du, hvis du gör det handla ofta utländska värdepapper och ETF:er så så kan det vara smart att eh, upprätta en valutakonto. Men då eh, men då igen så får du skatt vid värdelisation så det får du lämpa med det också. Eh, men vi har ju då en eh, runt 100 ETF:er eh, som vi har eh, där vi har gjort avtal med ETF-förvaltaren om att det är er kurtagefri månedlig sparing i disse eh, ETF:erna så hvis du går in på 
månedlig sparing på på Nordnet.no så får du upp ett valg om du vill spara månatlig i utvalgte ETF:er kurtagefritt då ser du den lista du må riktigt nog betala det valutaväxlingsgebyr där också och kurtage och valutaväxling vid salg men då får du i alla fall inte kurtage vid köp en annan ulempe är er att du har en spread alltså du har en, en liten differens mellan köps- och salgskursen så hvis du köper och säljer i samma sekund så får du en extra kostnad Det må også tas med i beregninger. Den er gjerne på 0,1%, 0,2%-politikken. Eh, Litt av likviditeten, ja. egentlig. Ja. Eh, så noen er det jo veldig store spredde på, som man sier, på fagspråket, og noen er det jo mye ja, eh, tightere spredde på, da, for å bruke et veldig eh, engelsk ord her. Mm. Eh, og så kan jo si at det med den gode likviditeten kan jo også være en ulempe, for det kan stimulere til kortsiktighet. Eh, det å trade i fond er jo mulig. Du kan til og med ta pensjonspengene dine eh, fra egen pensjonskonto og kjøpe eh, eh, ETF'er. Eh, og det vill inte anbefalla att träda i ETF för det är er för speciellt intresserade men du kan ju i princip träda på världsnexen eller S&P 500 intradag visst du har lyst til det även om jag tror att du har sannsynligheten emot dig på grund av kostnader och ja på grund av de kostnader som påloper. Um, og så uh, en sista fördel med ETF är er att du har ända bättre utvalg, sant ja? Uh, uh, inför videogaming uh, för exempel då, hvis du uh, hvis du vill köpa ett fond uh, som investerar i videogaming sällskap uh, i Tencent och i uh, Roblox och Nintendo och grejer. Ja, e-sports allt möjligt. Ja, e-sports. Då tror du har Da tror du har ett aktiefond, kanske två på Nordnet-plattformen, men du har mellan 5 och 10 ETF:er som investerar i videogaming och e-sports. Och visst du är er intresserad i fond som investerar i sällskap inom batteriteknologi, självkörande biler, robotisering, ja då är er utvalget större i ETF-universet. Och vi har ju då över 1000 ETF:er. Vi har er lite över 800 fond. Och så är er det också en del mer valgfrihet i vilken typ eh, valuta du har lust att ha i CTF:erna. Eh, Väldigt många av de fonderna vi har är er enten i norska kronor eller <coughs> omräknat i norska kronor eller i dollar då. Men i ETF:er så har man ju också euro som en del. Du har en del tyska ETF:er och så vidare som noteras då. Det är er ju ett nollsumspel och en smaksak, men jag ser i alla fall där har du i alla fall möjligheten då. Mm. Och så var den som lurte på eh, om eh, vad som bestämmer prisen på en ETF. Det eh, förstår att prisen på ett vanligt aktiefond bestämmes av behållningens värde, alltså kurserna på aktierna fondet äger. Men hur är er det för en ETF som handles på börsen? Eh, ja, och eh, han har ju ett poäng eh, för att eh, en ETF handlas ju från sekund till sekund och du kan inte vara 100 säker på att du köper exakt till den eh, navkursen, alltså eh, net asset value som är er nöjaktig pris på de aktierna som är er i portföljen. Eh, Fördi att eh, visst det är er väldigt många köpare en dag så kan du pressa 
markedsprisen litt over eh, NAV og motsatt, eh, hvis markedet faller med og alle vil uh, ut av en ETF, så kan du eh, eh, måtte selge til en la, litt lavere kurs enn NAV, mm. eh, for kursen bestemmes i markedet. Men du har jo sånne, eh, både market makers har du, eh, som stiller kjøps- og salgskurser, og de sørger for at ikke en spreden blir for stor, sånn at ikke avviker fra NAV blir for stort. Og så har du sånne high frequency traders, som sitter og trader på det fra sekund til sekund. Eh, det finnes Ja, han heter Warren har snackat mycket om dessa high frequency traders han, i den podcasten Tide pengar och eh, de sitter och övervakar dessa kurser på på ett eh, ett så hvis eh, avviket blir för stort ifrån NAV så kan du vara säker på att dessa high frequency traders han kommer in och köper eh, för exempel S&P 500 ETF-en, et, 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 et og så shorter de eh, enten den underliggende porteføljen, eller et annet instrument som har den identiske eksponeringen. Og således så tettes det gapet, da, kan du si. Ja, så du er ganske sikker på at du får kjøpt og solgt tilnærmet lik NAV. Da, neste spørsmål. Hva er eh, billigst? Eh, indexfond eller ett eh, ett et, 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 till långsiktig sparring. Och i skrev ett blogginlägg om det här för ett års tidsiden med överskriften slik sparer du billigst med ETF:er. Och det är er förbindelse med att vi la om fondsprisningsmodellen vår och införde plattformavgift och då blev vi ikke lika konkurrensdyktiga på indexfond som vi har varit tidigare. Och då eh, skrev vi i det inlägget att de mest kostnadsbevisste kunderna våra som fortsatt vill vara på någon plattformen eh, kan göra smart i och eh, istället för att spara ett globalt eh, indexfond från Storbrand, DNB, KLP eller någon sitt eget et, så kan man köpa en ETF som följer världsindexen. och eh, då gjorde någon regnestycke som visste att Du må minst fem års sparehorisont for att få lavere kostnader i en global aksjeindeks-ETF än i Nordnet sitt nye global indexfond, som da har en kostnad på inntil 0,3 prosent. Eh, fordi altså, disse, disse eh, ETF-ene som følger verdensindeksen, de har en kostnad på rundt 0,1 procent i året. Och eh, om du lägger på då eh, kurtage och valutaversionsgebyr och en normal spread, så visste min rensteg att du måste sitta i minst fem år. Och om du har ett globalt indexfond eh, som du har köpt via KLP eller via S-banken, da, som har de laveste priserna på indexfond, som är er 0,18 procent eller kron har väl runt det samma då måste du minst 10 års sparhorisont och i tillägg benytta en valutakonto för att då få lavere valutaversionsgebyr. Så hvis du har mer än 10 års sparhorisont så kan du faktiskt få en 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 årlig totalkostnad på under 0,18. Visst 
Så bare sök upp det helgenlägget. Slik sparer du billigst med TFR, så kan du se den i stykkene. Och så var det en som skrev jag savner en lista över de mest eide ETF:erna på Nordnet plattformen. Slik det har fått för fond. För nu hvis du går in på den fondslistan var så kan du rangera efter antal kunder som äger det fondet. Mm. Och det är er på nordisk nivå och där ligger ju Nordnets egna indexfond på toppen och så ligger DNB teknologi väldigt väldigt högt. Så där kan du faktiskt gå in och se vilka fond som är er mest populära. Och det har jag spilt in till vår produktavdelning. Men jag kan ju läsa upp. Jag tog ut en lista över de mest populära ETF:erna bland våra norska kunder per första halvår. Och där är er det SPDR S&P 500 som är det fondet som våra kunder har mest pengar i. Och där får för övrigt 0,09 procent i året. Det finns faktiskt en amerikansk noterad ETF från Invesco som är er Invesco S&P 500 som har er en kostnad på 0,05 procent. Nummer två på listan är er DNB OBX som då är er en ETF som följer OBX-indexen, alltså de 25 mest omsatta aktierna på Slobörs, Slavisk. Den har en enorm kostnad på 0,21. Nummer tre på listan är er Robo Global Robotics and Automation Index ETF. Det är er då hörte som avancerat ut. Ja, men då er, och den investerar i selskaper som då har er specialiserat in för för robotisering och automatisering. Mm. Och det är er ju väldigt i tiden det är er då en subsektor av teknologisektorn. Ja. Eh, Nästa är er iShares MSCI All Country World Index Fund som då er som då speglar den breda världsindexen. Den har en årlig kostnad på 0.32 så är. Nästa är Vanek Vectors Video Gaming and Esports. Det är er faktiskt en ETF som i har i min Chevel-portfölj. Tickerkode ESPO men jag. Det tror jag. Tickerkode ESPO. Och eh, det är er då ett 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 och eh, också ett fond eh, som är er en subsektor av teknologisektorn och eh, så som det gick väldigt bra i fjor, och som inte har gått lika bra i år. Jag tror nästan det var negativ avkastning var det. I allt fall när noll. Eh, Nästa på listan är er, eh, Ark. I Innovation ETF Katie Wood, Katie Wood som har blivit väldigt populära och det var en av de i alla fall en av de aktivt förvaltade ETF:en som är er störst i världen. Mm. Och när det är er sagt, de allra flesta ETF:en är er passiva. Alltså de följer en index slavisk om det är er MSCI index eller en Bloomberg index eller en Ja, i hvert fall en aksjeindeks, eller en rentindeks. Men ARK sine ETF-er er aktivt forvaltet. De har blant annet 10% i Tesla. Mm. Bitcoin har de også. 
De har mye forskjellig. Ja, de har mye for, altså, de har i hvert fall eh, selskaper som investerer i blockchain og bitcoin-teknologi. Ja. Det er riktig. Eh, og den eh, neste opp på lista er eh, Vanguard Emerging Markets ETF. Og det er jo da en, en ETF som følger uh, futse sin emerging markets index som har gjort det väldigt dåligt år men hvis du vill ha en billig uh, exponering mot emerging markets och ikke vill köpa Nordnet sitt emerging markets indexfond uh, men vill ha möjligheten till att gå köpt in och ut så kan en slik emerging markets ETF vara ett alternativ. Och så uh, nästa på lista är er, uh, 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 exakt uh, uh, derivat uh, bear som då faktiskt är er ett ett bear ETF som som har stiger i värde när marknaden faller. Och det då tror den är er på Oslo Börs tror jag. Stämmer, stämmer. Och det är er ju ett bara för att säga si det och det är er ett instrument man ska hantera med varsamhet och det är er inte något som månsparar för det är er lite sån problem med rebalansering bland annat som gör att det blir ett väldigt dyrt instrument att ha vis marknaden stiger så det är er ju ofta ett sånt instrument som brukas intradag då. Bra. Och så eh, kommer eh, nästa på listan är er, eh, exakt OBX som är er tillsvarande DNB OBX eh, som också speglar eh, den norska OBX indexen. Och nummer 10 på listan är er, uh, iShares Global Clean Energy ETF uh, som då är er, uh, väldigt likt Storebrand förnybar energi för det er den referensindexen som Morningstar har satt på det Storebrand förnybar energi fondet och i hvert fall inte i fjor så så fulgte de to varandra slavisk nu i år så tror jag faktiskt i hvert fall sista checka det Storebrand förnybar energi falt mindre än den Global Clean Energy indexen men hvis du ska en väldigt billig exponering mot eh, förnybar sektorn så är er den iShares Global Clean Energy indexen nog du kan kika på Da neste spørsmål er fra eh, King Sivert. De andre spørsmålene har jeg ikke lest opp navn på, fordi at det var noen eh, gamle spørsmål jeg har svart på før. Men eh, neste spørsmål er fra King Sivert og KI Kapital. Hvorfor finnes det ingen norske ETF'er på børsen? Det er nästan riktig spørsmål, for det finnes noen få. Jeg nämnde jo eh, tre av de her i sted, eh, DNB OBX og Exakt OBX, og det eh, eh, b- bear och bullprodukter till OBX där det fyra. det står nå står det faktiskt ett svenskt flagg, svensk flagg föran disse OBX ETF:erna. Men det betyder inte att det är er noterat i svenska kronor. Det checkade jag upp nå för veckan i studio. det är er noterat i norska kronor fortsatt, men det är er noterat på Nasdaq indexen i Stockholm men eh, valutan är er fortsatt i nok. Och ändringar skedde då Oslo Börs blev Euronext. Blev köpte på Euronext i november i fjör. Då blev disse eh, ETF:erna flyttet till Nasdaq-börsen. Men eh, det är er fortsatt norsk valuta. Eh, men jag är er faktiskt helt enig med disse insändarna. De syns det är er lite rart att det inte finns fler norsk noterade ETF:er. Du kunde ju tänka dig att DNB kunde utstett eh, en ETF på MSCI World Index i NUK, eller Nordnet kunne gjort det. Men det har vi altså ikke gjort. Man kan jo tenke at det skyldes, kan skyldes 
kanibalisering att inte vi är er intresserat i att at kunder ska flytta pengar från våra globala indexfond över till en billigare ETF. Jag kan nog vara så neutral och ta med en hatten att det är er säkert ett argument men ett men ett annat argument är er ju det att vi har alltså värdepapperfond är er så gott känt i Norge sant jag som jag sa i i sted, på bland Nordnets kunder så är er 90 % värdepapperfond 10 % ETF:er. Visst du ser på norska småsparare generellt så är er ju den procentandelen kanske 99 % värdepapperfond 1 % ETF nästan. Mm. Mm så att det ja och så visst så är er det viktigt att skilja också mellan syntetiska ETF:er och vanliga ETF:er då. För syntetiska ETF:er är er ju egentligen bara en en spegling och en en således ända mer verklighets inte inte verklighetsfjärn men du äger inte underliggande aktier och det är er lite viktigt att ha med sig också hvis man vurderar ett ETF den ETF jungeln då att man må helst söka till de sällskapen som äger underliggande aktier för då har man också mycket mer fördel i fallet hvis det skulle komma ett börsfall hvis det skulle komma ett annat problematik då det är er viktigt att ha i mente det är er ett poäng det jag gjorde en grundig research på det med syntetiska och fysiska ETF:er och värdepapperfond då vi lanserade Nordnet sin internationella indexfond här för ett år sedan. och för de de är er faktiskt syntetiska. Där är er JP Morgan motpart. Men det är er väldigt stränga regler för Usits eh, värdepapperfond och Usits eh, ETF:er alltså syntetiska ETF:er för att den motparten måste stille eh, ett garantibelopp på en spärra konto och ja. då som görs upp varje dag. Okay. Eh, så att den motpartsrisikon är er väldigt liten. Okay. Ja, men det är er bra käckt att veta. Mm. Men hvis vi skulle att välja mellan en fysisk ETF eller värdepapperfond och en en syntetisk och Eh, eller så var prisen helt lik. Ja, da ville jeg valgt den fysiske, for at du er enda, enda, enda litt mer sikker. Mm. Eh, men under alle praktiske formål så er eh, syntetiske, i hvert fall vårt Nordnet-indeksfond, der vi også har stilt ekstra, sikkerhet, eller ekstra sikkerhetskrav utover de eh, lovpålagte usitssikkerhetskravene eh, for å minimere motpartsrisiko. Ja, bra. Da er det sagt også. Eh, da skal vi snart gå inn for landinger, men eh, et par til. Eh, hva sker med ETF-er notert i USA og Kanada? Ja, det er et gjen, en gjenganger, for i tillegg til de eh, litt over tusen ETF-ene vi har som er da registrert i eh, et europeisk land, altså usitsregistrerte ETF-er, så har vi... Eh, runt 3000 amerikanska registrerade ETF:er som inte dukar upp i den ETF-skrinen var som du måste söka aktivt fram till. Ett av de är er ju uh, uh, Ark sin ETF:er som är er då USA registrerade. Uh, de de måste söka det fram till själv. Och uh, där är er det ett europeiskt regelverk som heter HRIP uh, som är er vetat i Sverige och Danmark för exempel som gör att som säger det att det nyckelinformationsdokumentet måste vara på hemlandets språk alltså 
du tar med på norsk i Norge. Mm. Och disse amerikanska ETF-tillbudarna, de är er intresserade i att bruka pengar och tid på översätta det till alla de europeiska språkene. Och i därför så i Sverige och Danmark så har Nordnet måtte ta bort de amerikanska registrerade ETF:erna. Men i Norge så är er ikke det hripregelverket vetat än av finanstilsynet. Vi trodde det skulle bli vetat både i fjor och förfjor, men finanstilsynet har lagt det i skuffen förelöbe. Men det kan komma att vart och vi vill ju varsla kunderna våra i förkant när det kommer. men vi får vänta att vi måste ta bort de amerikanska registrerade ETF:erna våra efter vart. I hvert fall de vi ikke får norsk HID-dokument på. Vi är er i dialog med de största ETF-tillbudarna och med Morningstar för att försöka få norsk KID-dokument på det på de största, men vi får se hur det går. Vi står köpt en amerikansk noterad ETF och det här sker så vill du fortsätta kunna äga ETF:en. Du vill kunna sälja den en gång i framtiden, men du kan inte köpa nya andelar. Ja, då kan ni avsluta med ett spörsmål om egen pensionskonto. Eh, för eh, som de flesta lytterne vet så har vi ju i 1 februar så skedde det en liten pensionsrevolution i Norge för de som jobbar i privat sektor. Eh, då kan eh, fra 1 februar kan man flytte eh, sin inskudspension till den pensionsleverantören man vill. Och Eh, siden da så har over 12.000 kunder flyttet pensjonskontoen sin til Nordnet. Og totalt sett så er det rundt eh, noen 40.000 som har valgt eh, selvvalgt leverandør som det heter. Så Nordnet er faktisk 25% av det flyttemarkedet. Det er vi veldig stolt av, og det er jo en stor tillitserklæring. Mm, Absolut. Eh, og da er, den, da er den som spør her, hvorfor bør jeg flytte min pensjonskonto til Nordnet? Og det er jo en lissepassning <laughs> til oss. Um, og Satya, det vi bruker å svare da, er jo at uh, vi har jo Norges største utvalg av fond og ETF-er. Satya, du kan uh, velge mellom over 800 fond og over 1000 ETF-er. Du kan riktig nok ikke velge enkeltaksjer. Det er jeg personlig glad for. Fordi at uh, hvis man da setter pensjonen i Tesla eller i uh, Nell, så kan det gå åt skogen. Mm. Det håller att sätta pension i en clean energy ETF. Det är er riskabelt nog det. Ja. Så kan du dela som allt möjligt där och där har man ju ofta då lite av en perspektiv på vart fall fem kanske tio år på någon och längre för någon andra. Ja, du må ju faktiskt ha altså du, får, du kan inte ta ut pengar för det 62 år och utbetalningen må vara i minst 10 år. Mm, mm. Så då har man ju i vart fall lange perspektiv så då kan man ju kryddra portföljen sin med lite olika typer branscher hvis man är er intresserad i den slags då. Och som som vi har varit inne på tidigare här med gröna aktier så kan du ju eller så ser det helt sannsynligtvis mycket anledes ut om ti år än det de gjør i dag, så det kan ju också vara ett tips da, at man kan diversifisere litt, ha en grunnmur med globala indexfond, och så kan man da eventuelt krydre da med ETF'er, eller type eh, snevre, kall det sektor- og nisjefond eller ETF'er da. Ja, det var som vi skulle sagt det før, det er bra, eh, En annen fordel er at du får et tettere forhold til pensjonspengene dine, 
för när du då öppnar Nordnet-appen och eller loggar in på nettsidan vår så får du ju hela sparesaldon din eh, på skärmen och det inkluderar ju pensionskonton din och du kan eh, gå in väldigt lätt i appen och eh, byta fond eh, visst du vill göra det. Eh, så då får du ett tätare förhåll till pensionspengarna dina. Eh, og du eh, men bara inte vara för tätt det är er viktigt. Alltså inte följa med varje dag och styr humöret ditt efter det. Det är er viktigt. Det kan ju vara en ulempa och sånt. Jag visste du då på måndagen gick in och så såg du att den pensions ETF portföljen din var ner med 4-5 da, i värsta fall så så har du sålt alla ETF:erna och gått i eh, eh hash och så De to siste dagene så har det jo steget og tatt igjen mesteparten av tapet. Sånn at det å være kortsiktig med langsiktige penger er sjeldent smart. Mm. Um, og så har du en fordel at um, disse pensjonspengene vil jo uh, inkluderes når vi beregner plattformavgiften. Så hvis du har mer enn 500 000 kroner i aksjefond, så vil du få en, uh, en lavere plattformavgift. Da vil jo den avgiften gå fra 0,3 til 0,25 på det overskytende. Uh, det er et argument også. Uh, og hvis du ikke vil velge fond selv, så har jo vi en... Uh, en alderstilpasset spareprofil som heter Nordnet alderstilpasset pension, som er da den mest offensive pensionsspareprofilen i markedet så vidt jeg kan se med 100% aksjandel frem til du er 55 år og den trappes gradvis ned til du er 75 år og vi strekker den nedtrappingen langt ut i pensionsperioden din faktisk helt ut du er 75 år det er det ingen andre som har så lang nedtrappingsperiode meg bekjent og vi mener jo at det er fornuftig for gjennomsnittskunden å sitte med 100% aksjer frem til 55 år og da ha en ganske høy aksjandel inne i pensjonsalderen også fordi at mesteparten av pensjonen til nordmenn kommer fra folketrygden og det er jo i praksis en, en sikker statsobligation. og da bør du ha en, en høy aksjandel gjerne 100% aksjandel på den øvrige eh, langsiktige sparingen din i jobbpensjon og privatpensjonssparing. Mm. Og I, 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 den koster jo da 0,4 prosent i året. Det er også konkurransyktig i forhold til eh, de fleste andre spareprofiler. Um. Ja, og så som eksisterende kunder vet, så får du jo god inspiration via podcaster, Nordnet-bloggen, Sharevill og så videre. Vi, vi er jo vært litt vi og Bjørn Erik, er vi ikke det? Vi er jo det. <laughs> Så med disse ja, litt sånn eh, markeds- og salgspitchen på slutten, så tror jeg vi skal runde av. Ja, vi får gjøre det. Det har vært eh, interessant, alltid bra, og vi må bare si det, tusen hjertelig takk for alle spørsmål. Det er jo det vi lever av, så det setter vi veldig stor pris på, at det er vi har så mye engasjerte kunder som eh, følger med og enten arresterer oss eller eh, spør om eh, diverse spørsmål, så det setter vi veldig stor pris på. Og vi kommer ut til ha en del inslag av sånne spørsmål og svar, podcaster, innimellom alt mulig annet vi publiserer. Ja, og så er vi jo ganske flinke, jeg får snakke for min egen del, i prøve å svare på stort sett alle spørsmål som vi får på Sharevill og... Twitter fortløpende så frem til ikke veldig avansert så kan jeg gi, noen, gi korte svar så bare send oss skriv på veggen vår på Sharevill og, og spør oss på en åpne Twitter-feeden vår og så videre så skal vi svare etter beste evne mm. Tusen takk til alle som hørte på og så høres vi igen om en uke Ha det bra Penger, penger, penger 
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.